0: Hallo und herzlich willkommen bei Schöne Zähne, gutes Gefühl. Der Podcast, der sich um deine Zähne kümmert.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Dr. Jens Gottschalk. Ich bin Zahnarzt aus Leidenschaft und werde dir heute in meinem Podcast einiges zum Thema Zähneknirschen erzählen. Warum so viele Menschen betroffen sind, was es für Folgen haben kann und ein paar Tipps, was du selbst dagegen unternehmen kannst. Außerdem werde ich dir erklären, warum unsere Vorfahren in der Steinzeit trotz Säbelzahntiger wahrscheinlich weniger Probleme mit dem Zähneknirschen hatten als wir heute.
0: Zahnmedizinisch spricht man beim Zähneknirschen vom sogenannten Bruxismus. Studien zufolge knirschen etwa 20% der Bevölkerung mit ihren Zähnen, wobei Frauen häufiger betroffen sind als Männer. Auch Kinder sind zu knapp unter 20% mit nächtlichem Zähneknirschen beschäftigt. Wenn Patienten auch tagsüber knirschen, spricht man vom sogenannten Wachbruxismus. Hierbei scheint sozialer Stress, wie zum Beispiel seelische Belastungen am Arbeitsplatz oder in der Familie, eine besonders wichtige Rolle zu spielen.
1: Woher das Zähneknirschen im Schlaf genau kommt, darauf haben Forscher noch keine eindeutige Antwort gefunden. Wahrscheinlich spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Neuere Studien deuten darauf hin, dass die Ursache für das Zähneknirschen im Gehirn zu suchen ist. Ein wichtiger Auslöser ist Stress. Viele Betroffene haben Schwierigkeiten, Alltagsprobleme zu bewältigen oder stehen unter enormem Druck. Jeder Zweite, der unter Stress leidet, knirscht und presst zeitweise im Leben mit den Zähnen. Aber die Ursachen für nächtliches Zähneknirschen sind darüber hinaus äußerst vielfältig. Neben zahnbezogenen Problemen wie schlecht sitzende Kronen oder Brücken, Zahnfehlstellungen oder große Zahnlücken, steht auch ein zu hoher Konsum an Genussmitteln wie Alkohol, Zigaretten oder Koffein im Verdacht, Schlafbruxismus zu verursachen. Aber auch eine falsche Körperhaltung, etwa am Arbeitsplatz, schlechte Angewohnheiten, wie das Kauen von Fingernägeln, Lippen oder Wangen bis hin zu übermäßigen Kaugummikauen, haben einen Einfluss auf das nächtliche Knirschen.
0: Die Symptome des Zähneknirschens können äußerst unangenehm sein. Das gilt vor allem, wenn du nachts über einen längeren Zeitraum auf den Zähnen herummalst oder sie fest aufeinander presst. Dabei können Kräfte von bis zu 480 Kilogramm pro Quadratzentimeter auf deine Zähne einwirken. Das entspricht mehr als dem Zehnfachen des normalen Kaudrucks. Dadurch kann es auch zu Schmerzen an ganz anderen Stellen deines Körpers kommen, nicht nur an den Zähnen oder den Kiefergelenken.
1: Wenn du nachts mit deinen Zähnen knirscht, bemerkst du das meist erst am nächsten Morgen. Etwa 20 bis 30 Prozent meiner Patienten mit Schlafbruxismus berichten über Schmerzen in Mund-, Gesicht- und Kiefergelenken nach dem Aufwachen. Häufig erzählen sie auch, dass sie Kopfschmerzen haben. Und weil die ganze Nacht die Kaumuskulatur angespannt ist, wirkt sich das natürlich auch auf die umgebenden Muskeln aus. Daher klagen sie oft auch über Nacken- und Rückenschmerzen. Wenn du also morgens deinen Mund nur noch eingeschränkt oder fast gar nicht mehr öffnen kannst und dein Kiefer sich steif und müde anfühlt, sind das Alarmsignale, die darauf hinweisen, dass du nachts mit deinen Zähnen knirscht. Aber auch ein Druck auf den Ohren oder sogar ein Tinnitus also ein permanentes Geräusch in deinen Ohren, können durch Bruxismus verursacht werden. Der Grund ist, dass die Kiefergelenke anatomisch sehr nahe an deinen Gehörgängen liegen. Und diese Gelenke können auch selbst durch eine dauerhafte Überbelastung geschädigt werden. Dabei wird die Knorpelscheibe, die sich beidseits zwischen dem Schädelknochen und den Gelenkfortsätzen der Kiefergelenke befindet, gequetscht und kann sich verschieben. Die Folgen sind Gelenkgeräusche wie Knacken, oder reiben, bis hin zu Bewegungseinschränkungen oder sogar einer vollständigen Kiefersperre, die verhindert, dass du deinen Mund öffnen kannst. Auch wenn dir morgens oft schwindelig ist, kann das mit der nächtlichen Muskelaktivität und den daraus resultierenden Verspannungen zusammenhängen. Es steckt also nicht zwangsläufig ein Kreislaufproblem dahinter, wenn morgens der Boden unter deinen Füßen schwankt. Als Zahnarzt sehe ich aber natürlich auch die Spuren des Knirschens auf deinen Zähnen. Dazu gehören abgeriebene, glattpolierte Stellen auf deinen Zähnen oder Risse und Abplatzung am natürlichen Zahnschmelz oder der Verblendung an Kronen und Brücken.
0: Der Zahnschmelz, also die äußere Hülle unserer Zähne, ist das härteste Material in deinem Körper. Er ist eine millimeterdicke Schutzschicht um deine Zähne. Nur die Zähne der Napfschnecke sind härter. Sie sind das festeste Biomaterial der Welt, wie Forscher jetzt herausgefunden haben. Seine Festigkeit entspricht etwa den Fasern einer kugelsicheren Weste. Und dass der menschliche Zahnschmelz so hart ist, ist auch dringend nötig. Denn im Laufe eines Lebens zerkleinern wir über 20 Tonnen Nahrung mit den Zähnen. Das entspricht in 50 Lebensjahren etwa 40 Rindern und Brot in einer Länge von 4,5 Kilometern.
1: Du siehst also, welche enorme Bedeutung ein intakter Zahnschmelz für dich hat. Wenn du also permanent mit deinen Zähnen knirscht, führt das dazu, dass der Schmelz übermäßig stark abgenutzt wird. Als Zahnarzt erkenne ich das an den sogenannten Abrasionen, also sichtbaren Stellen auf deinen Zähnen, wo der Zahnschmelz bereits verloren gegangen ist. Das kann so weit gehen, dass er vollkommen fehlt, und das Innere deines Zahns schutzlos freiliegt. Spätestens dann beginnen deine Zähne auch weh zu tun, wenn du kaltes oder heißes isst oder trinkst. Häufig entstehen dann auch keilförmige Defekte an deinen Zahnhälsen, also an der Stelle, wo der Zahn aus dem Zahnfleisch kommt. Das sieht nicht nur unschön aus, sondern ist auch ein Risiko für Karies, weil dort der schützende Zahnschmelz fehlt. Außerdem können Bakterien, die sich dort einlagern, auch dazu führen, dass sich das Zahnfleisch zurückbildet.
0: Schon in der Steinzeit wurde mit den Zähnen geknirscht. Forscher haben die Zähne von Neandertalern untersucht und herausgefunden, dass auch sie deutliche Abnutzungserscheinungen zeigten. Aber das war sicherlich nicht allein die Angst vor dem Säbelzahntiger, sondern hing auch stark mit der Ernährung zusammen. Sie bestand damals aus Beeren, Früchten und Knollenpflanzen aus dem Boden, wodurch sicher immer eine Menge Sand zwischen den Zähnen knirschte. Außerdem fehlte es zu der Zeit auch an Metzgern, die aus dem Fleisch die Sehnen und andere harte Bestandteile entfernten. Also vermuten die Wissenschaftler, dass die Neandertaler kleine Fehlstellungen ihrer Zähne einfach in Ordnung gerieben haben, damit die Zähne gut aufeinander passten und sie ihre widerspenstige Nahrung gut zerkauen konnten.
1: Die Steinzeitmenschen konnten sich das aber auch erlauben, weil ihre Lebenserwartung bei nicht mal 40 Jahren lag. Heute werden wir dagegen mehr als doppelt so alt und du willst ja auch im Alter noch ordentlich kauen können. Von daher ist es wichtig, dass du beim Zahnarztbesuch neben deinen Zähnen auch deine Kaumuskulatur und Kiefergelenke untersuchen lässt. Wenn du selbst schon den Verdacht hast, dass du nachts oder vielleicht auch tagsüber mit den Zähnen knirscht, sollst du das in jedem Fall deinem Zahnarzt sagen. Ich untersuche in meiner Praxis grundsätzlich alle Patienten, die zu mir kommen, regelmäßig auf eventuelle Störungen in der Kaumuskulatur und den Kiefergelenken. Dabei sehe ich mir an, ob dein Mund bei der Öffnung weit genug und geradlinig aufgeht, taste unterschiedliche Muskeln deines Gesichtes auf Verspannungen ab und horche deine Kiefergelenke mit einem Stethoskop auf ungewöhnliche Geräusche ab. Wenn sich dabei Auffälligkeiten ergeben, besteht die Möglichkeit der Elektromyografie Dabei wird die Aktivität deiner Kaumuskulatur mittels aufgeklebter Elektroden gemessen. In seltenen Fällen ziehe ich auch einen Schlafmediziner mit hinzu, der dann im Rahmen einer sogenannten Polysomnographie bestimmte Körperfunktionen während deines Schlafs aufzeichnet und auswertet. Das sind unter anderem die Aktivität deines Gehirns, deiner Augen und deiner Atemmuskulatur. Damit lässt sich das Ausmaß eines Schlafboxismus noch genauer beurteilen. Außerdem werde ich noch versuchen herauszufinden, ob du nur nachts oder auch tagsüber mit den Zähnen knirscht. Das ist nämlich eine wichtige Information, die wir für die Art deiner Therapie brauchen.
0: Die ersten Veröffentlichungen zu dem Thema Zähneknirschen und wie man es therapieren kann, stammen aus den 1930er Jahren. In den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurde dann das zahnärztliche Konzept der sogenannten Gnatologie von Peter Thomas und Charles Stewart in den USA entwickelt. Dort und in der Bundesrepublik wurden auch spezielle Instrumente zur Erfassung der Zahnkontakte bei dem Patienten und Geräte zur zahntechnischen Umsetzung dieser Daten bei den Zahntechnikern entwickelt. Die Idee dabei ist, die möglichst exakte Wiedergabe aller am Kauen beteiligter Strukturen einschließlich der Kiefergelenke zu erfassen und zu reproduzieren. Seit den 1980ern wurde dieses Konzept auch in die universitäre Ausbildung der Zahnmedizinstudenten mit aufgenommen.
1: Was kann ich als Zahnarzt denn nun machen, wenn ich erfahren habe, dass du mit den Zähnen knirscht? Ganz allgemein gesprochen richtet sich die Behandlung nach den Ursachen des Knirschens. Das Zähneknirschen selbst kann ich als Zahnarzt leider nicht heilen. Aber ich kann mit verschiedenen Maßnahmen dazu beitragen, dass die negativen Auswirkungen auf deine Zähne und deinen Körper abgemildert werden. Die wirksamste Therapie dagegen sind sogenannte Aufbissschienen aus Kunststoff. Diese Schienen musst du in der Regel nachts tragen oder zu der Zeit, wenn du mit deinen Zähnen knirscht. Sie bedecken deinen gesamten Zahnbogen des Ober- oder Unterkiefers und sollen somit verhindern, dass deine Zähne durch die enormen Kräfte beim Knirschen geschädigt werden. Außerdem halten sie den Kiefer in einer idealen Position, um auch deine Kaumuskulatur während des Tragens zu entspannen. Schließlich schützen sie auch deine Kiefergelenke und die darin befindlichen, sehr empfindlichen Gelenkknorpel vor einer Überbelastung oder Verletzung. Um all diese Aufgaben zu erfüllen, muss ich sowohl deine Kiefer, die Kiefergelenke sowie weitere, das kaum beeinflussende Parameter ermitteln und dann diese Informationen in deine Aufbissschiene einbauen. Parallel dazu bietet es sich häufig auch an, die strapazierten Muskeln im Gesicht, Hals, Nacken und Schultern mit Hilfe von spezialisierten Physiotherapeuten zu lockern und zu entspannen. In akuten Schmerzfällen verordne ich auch Schmerzmittel und muskelentspannende Medikamente, es mag verrückt klingen, aber manchmal schicke ich meine Patienten auch noch zum Augenarzt. Wer nämlich schlecht sieht, nimmt oft eine ungünstige Körperhaltung am Arbeitsplatz ein, was zu einer Fehlhaltung der Halswirbelsäule und damit zu Verspannung auch der Kau- und Gesichtsmuskulatur führen kann.
0: Aber du kannst auch selbst etwas dafür tun, um das Knirschen abzustellen, zumindest solange du wach bist. Da eine der häufigsten Ursachen für einen Proxismus Stress ist, hilft alles, was diesen abbaut oder vermindert. Dazu gibt es unterschiedlichste Entspannungsmethoden, wie beispielsweise autogenes Training, aber auch Yoga, Tai-Chi oder Qigong können dir helfen. Du musst die Therapieübungen allerdings häufig wiederholen, damit sie auch wirken. Es ist auch hilfreich, wenn du dich selbst einmal über den Tag beobachtest, um festzustellen, in welchen Situationen du dazu neigst, die Zähne fest aufeinander zu pressen oder mit ihnen zu knirschen. In dem Fall solltest du aktiv Gegenmaßnahmen ergreifen und bewusst den Kiefer und die Muskulatur lockern. Solche Anti-Zahnknirschübungen kannst du gut in deinen Alltag integrieren. So kannst du es schaffen, das Zähneknirschen willentlich zu unterdrücken und es dir eventuell ganz abzutrainieren. Wenn das nicht hilft und dein Knirschen mit den Zähnen psychische Ursachen hat, empfiehlt es sich auch, Hilfe bei einem Psychotherapeuten zu holen, wenn du etwa unter Depressionen oder Angststörungen leidest.
1: Meistens helfen aber auch schon ganz einfache Hausmittelchen gegen das Zähneknirschen. Alles, was dem Stressabbau dient, kann dich dabei unterstützen. Sport oder körperliche Aktivität baut Stress ab, entspannt, macht müde und sorgt für mehr Ausgeglichenheit. Ich würde dir besonders Ausdauersportarten wie Schwimmen, Wandern oder Radfahren empfehlen. Krafttraining im Fitnessstudio kann sich eher als kontraproduktiv erweisen. Bei einer Umfrage gaben 80% der Befragten an, dass sie während des Krafttrainings ihre Zähne fest zusammenbeißen. Damit trainierst du nicht nur deinen Bizeps, sondern auch noch gleich deine Kaumuskulatur mit. Aus demselben Grund würde ich dir auch abraten, allzu viel Kaugummi zu kauen. Auch dabei strapazierst du deine Kaumuskulatur. Besser sind den Dehnübungen für den Schulter- und Nackenbereich tagsüber und am Abend. Und eventuell eine warme Kompresse, zum Beispiel einen warmen Waschlappen, auf die verspannte Muskulatur zu legen. Du solltest besser auf zu viel Alkohol, Nikotin oder Kaffee vor allem am Abend verzichten und dir stattdessen ein wenig Erholung wie ein heißes Schaumbad gönnen. Wenn deine Zähne bereits empfindlich gegen heißes oder kaltes, zum Beispiel durch freiliegende Zahnhälse, geworden sind, können dir spezielle Zahnpasten helfen. Ihnen sind Inhaltsstoffe beigefügt, welche die Weiterleitung des Schmerzes unterdrücken, indem sie die dafür verantwortlichen Bereiche am Zahnhals verschließen. In Kombination mit einer Zahnbürste mit extra weichen Borsten und einer schonenden Zahnputztechnik können sie zur Linderung der Beschwerden beitragen. Als Zahnarzt kann ich auch diese freiliegenden Stellen mit zahnfarbenen Kunststofffüllungen dauerhaft und sicher verschließen, sodass keine Schmerzreize mehr übertragen werden können. Außerdem kann ich so verhindern, dass sich das Zahnfleisch an diesen Stellen weiter zurückzieht. Wenn du einen chirurgischen Eingriff nicht ausschließt, kann ich auch das vorhandene Zahnfleisch verschieben und durch Schleimhauttransplantate die freiliegenden Oberflächen wieder bedecken.
0: Auch Säuglinge und kleine Kinder knirschen bereits mit den Zähnen. Etwa 20% der Kinder leiden unter Schlafproxismus und schon Babys erzeugen Knirschgeräusche, wenn die ersten Zähnchen wachsen. Sie pressen ihre Zähne aufeinander, um den Schmerz zu lindern, der beim Wachsen der neuen Milchzähne entsteht. Außerdem schleifen sie so ihre Zähnchen passend zueinander. Auch wenn Kleinkinder mit ihren Zähnen knirschen, ist das normal und Teil ihrer Entwicklung. Sie probieren aus, was sie alles mit den Zähnen anstellen können und freuen sich vielleicht auch einfach an dem Geräusch des Knirschens. In der Regel hört das Zähneknirschen wieder auf, wenn alle Milchzähne da sind.
1: Spätestens ab einem Alter von sechs Jahren sollte das Knirschen mit den Zähnen bei Kindern aber aufhören. Dann kommen nämlich die ersten bleibenden Zähne und die sollten möglichst nicht leicht abgewetzt werden. Wenn du also bemerkst, dass dein Kind öfter auf seinen Zähnen malt, dann solltest du es darauf hinweisen und nach den Gründen fragen. Manchmal stecken seelische Belastung oder Stress in der Schule oder mit Freunden dahinter. Wenn das Knirschen nur vorübergehend ist, dann brauchst du auch nicht weiter aktiv zu werden. Ansonsten kann ein Zahnarzt auch eine weiche Knirscherschiene anfertigen, die die Zähne schützt, aber das Wachstum des Kiefers nicht behindert. Das und Maßnahmen zum Stressabbau, wie viel Bewegung, kindgerechte Entspannungsübungen oder ein Antistressball zum Kneten in der Hand helfen deinem Kind, sich das nächtliche Zähneknirschen wieder abzugewöhnen. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar nützliche Tipps rund um das Thema Zähneknirschen geben. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, freue ich mich über eine Bewertung. Für Anregungen zu Themen, die dich interessieren und über die du hier einmal mehr erfahren möchtest, kannst du mich auch unter www.dr-gottschalk.com erreichen. Bis zum nächsten Mal bei Schöne Zähne, gutes Gefühl. Dein Dr. Jens Gottschalk.